0: Was für ein fantastischer Blick über Ebersbach. Ganz herzlich willkommen zum allianz missionsfreundestag Es ist 11 Uhr, wir sind live und du bist dabei. Wie schön ist das denn? Wir haben uns richtig ein buntes Programm ausgedacht für heute. Und die Begrüßung hier, die mache ich nicht von irgendwo. Die mache ich vom Dach des Kronberg-Forums. Die war noch nie hier oben. Und ich habe euch jetzt extra mit hier raufgenommen und um euch diesen fantastischen Blick äh, zu gönnen. Und das ist genau auch mein Wunsch für diesen Tag, dass Gott unseren Blick weitet, dass er unseren Horizont weitet, wenn er uns mit hineinnehmt und wir euch mit hineinnehmen in ganz unterschiedliche Situationen und Menschen, die wir euch vorstellen, die ihr kennenlernen werdet heute bei unserem Freundestag. So, und jetzt gehen wir runter in unseren Live-Set und ich freue mich, wenn du mitkommst. Also... Julius. Ach, hallo Thomas. Du ah. probst gerade für eine ja. Vorlesung oder? Ich bin gerade
1: am Ausprobieren, ja, ja, genau. Ja. Also,
0: hey, ja. viel Spaß.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Hey, guten Morgen, Andreas.
2: Ah, guten Morgen, Thomas. Gleich Sieh geht's
0: ich. los mit dem Freundestag. Ich wünsche euch Gottes Segen für eure Veranstaltung, Thomas. Super, danke dir. Auch dir schönen Tag. Ciao. Ja, doch
3: gerade.
0: <lacht> Freundestag geht los. Oh, gehen. Okay. Cool. Mit Maske
3: sieht
0: gut aus. <lacht> hier ist der One and Only. Jutta Lauber. Hi, hey, Jutta. Vielleicht geht's los. Der <lacht> Finanzen. Thomas. Hey. Ja. Klappt alles. Ich bin bereit. Du bist bereit? Ja. Dann wünsche ich alles Gute. Gottes Ding. Jetzt bin ich unten angekommen und wir können starten. Hier aus dem Foyer des Kronberg forums senden wir unseren Freundestag. Wir haben ganz unterschiedliche Bühnen, ganz unterschiedliche Gäste und mit mir zusammen wird Paula Bischof euch durch diesen Vormittag leiten. Paula, was erwartet uns?
3: Ja, auch von meiner Seite erst mal ein herzliches Willkommen. Uns erwartet heute ein ganz abwechslungsreiches und buntes Programm. Wir werden Missionare und Missionarinnen da haben, die uns mit in ihre Arbeit hineinnehmen, Shorties, die vor kurzem erst zurück nach Deutschland gekommen sind, sind da und berichten uns. Wir werden unseren ersten AM-Song heute hören und unser Sternekoch Chris Weigel ist hier zu Gast. Ihr könnt auf vieles weitere gespannt sein und wir freuen uns, dass wir gemeinsam die nächsten 90 Minuten mit euch verbringen können. Schön, dass wir online miteinander verbunden sind und schön, dass wir mit unserem guten Gott Gemeinschaft haben dürfen.
0: Genau. Online miteinander verbunden und mit Gott verbunden. Das wollen wir ausdrücken auch, indem wir zusammen beten am Start unseres Vormittags. Herr Jesus Christus, so gut, dass wir verbunden sind mit dir, so gut, dass wir verbunden sind miteinander, auch jetzt an so vielen unterschiedlichen Orten, schauen Menschen zu den Allianzmissionen, denen du wichtig bist und denen diese Welt wichtig ist. Danke, dass du jetzt hier bist und wir laden dich ein, wir bitten dich, durchdringen alles, was wir, was wir vorbereitet haben. Dass es Leute ermutigt, dass es uns ermutigt, dass es unseren Horizont weitet und dass es uns das vor Augen führt, was dir auf dem Herzen liegt. Amen. Amen. Paula. Ja. Du hast schon eben Chris Weigel angesprochen, genau. unseren Sternekoch oder ich würde sagen den Jamie Oliver der Allianzmission.
3: mission
0: mhm. ähm, Das heißt, heute wird es japanisch, ja. die japanische Küche schon mal äh, probiert?
3: Probiert ja, selbst gekocht tatsächlich, aber noch nie. Ich bin dann eher so ein bisschen mit der philippinischen Küche vertraut.
0: Ja, Philippinisch, japanisch, kann man jetzt mal Ach. überlegen, wo ist der Unterschied? Fischig <lacht> kann es wahrscheinlich bei beiden sein. Chris und Sai, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, hier in Chris Weigels
4: Kochstudio.
0: Was werdet ihr uns heute kochen?
4: Ja, wir werden euch heute ein bisschen mit nach Japan entführen. Wir haben deutsche Rezepte, japanisch interpretiert oder umgekehrt. Das reflektiert auch ein bisschen unsere Ehe. Also das Beste aus beiden, wir machen Spargeltempura und auch Antusgemüse und wir machen Matcha-Waffeln.
0: Wow, das sieht ja alles hier sehr ordentlich aus. Also wir sind gespannt. Du warst ja auch bei Alfons Schubert, glaube ich, in der ZDF-Kochshow. Du hast es da sogar bis in die Champions League oder so geschafft. Ja,
4: eigentlich nicht. Ich bin eigentlich in meiner Kochwoche nur Dritter geworden. Aber da beide Finalisten jetzt leider verhindert sind, wurde ich nochmal angefragt, ob ich in ihrer ja. Abwesenheit dann als Kandidat teilnehmen kann. Ich werde jetzt nächstes Wochenende zu den Aufzeichnungen, wenn alles klappt, dann nach Hamburg wieder fahren und dann nochmal mhm. mit einem anderen Sternekoch kochen dürfen. Okay,
0: wir sind gespannt. Paula, man kann aber auch mitmachen. Das ist das Gute heute.
3: Genau, das Coole ist, ihr dürft heute mit dabei sein. Wenn ihr noch keine Idee für euer Mittag- oder Abendessen habt, dann ermutige ich euch, geht mal auf unserer Homepage, schaut vorbei. Dort findet ihr die Zutaten und das Rezept zum Nachkochen. Und ihr könnt euch auf eine ganz neue kulinarische Reise einmal begeben. Ich kann schon jetzt so viel sagen, guten Appetit.
0: Und jetzt haben wir gleich schon unsere ersten Gäste hier am Start, aber vorher ein bisschen Musik.
5: My Lighthouse
6: My Lighthouse Shining in the darkness I would
7: follow you
3: Jetzt live bei uns zu Gast unser erstes Missionarsehepaar, Familie Daimel. Junko und Gerhard, schön, dass ihr heute hier seid. Hallo. Ihr werdet gemeinsam als Familie mit eurer Tochter Esther Sachi dieses Jahr zum ersten Mal als Missionare nach Japan ausreisen. Genau. Wir haben jetzt eben schon so ein bisschen was von der japanischen Küche gehört. Deswegen zu Beginn an euch die Frage: Was ist denn euer japanisches Lieblingsessen? Ich mag gerne Sushi mhm. und Tempura. Okay.
1: Ich esse auch gerne Tempura und Miso-Ramen, eine japanische Nudelsuppe.
3: Ich finde, das klingt schon mal sehr vielversprechend. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Eure Ausreise sollte eigentlich Ende Mai sein. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert aufgrund der aktuellen Situation. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, wie habt ihr die letzten Tage und Wochen erlebt? Und vor allem, wie habt ihr Gott in dieser Zeit erfahren dürfen? Ja, nach Beginn des Coronavirus hatte ich sehr Angst vor dem Virus und wann wir wirklich nach Japan ausreisen können oder wie lange wir noch hier warten müssen. Dann äh, habe ich ein Wort vom Glaubensgeschwister äh, äh, gehört, wo Gott sagt, meine Liebe ist größer als deine Angst. Das hat mich sehr ermutigt.
1: Ja, Ende April hatten wir viele Fragen darüber, wie es weitergeht. Ja, weil wir können jetzt Ende Mai nicht nach Japan ausreisen. Und da hat Gott äh, uns durch den Regenbogen, ich glaube, der wird eingeblendet jetzt, äh, am 1. Mai äh, ganz besonders ermutigt. Er war über den Wohnhäusern der Allianzmission. Zu sehen bis hier zum Kronberg Forum. Und er hat uns dadurch gezeigt, dass er uns nicht im Stich lässt. Und er hat mich dadurch auch an das Wort Jesu in Johannes 16,33 erinnert, wo er sagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.
3: Ja, cool. Vielen Dank für diese Ermutigung. Warum habt ihr euch für Japan entschieden? Und vielleicht könnt ihr auch kurz was zur geistlichen Situation vor Ort sagen.
1: Also noch bevor ich Junko kennengelernt habe, hat Gott mir schon die Menschen in Japan ans Herz gelegt. Und bei Besuchen, Diensten und Kurzeinsätzen in Japan, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben auch immer wieder äh, wiederholt, sind wir gebeten worden, bitte kommt zurück als Missionare nach Japan. Und diesem Ruf wollen wir folgen, und um den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen.
3: Ja, vielleicht noch ganz kurz, was werden eure konkreten Aufgaben vor Ort sein? Einer darf sich aussuchen, ja. wer anfängt. <lacht> vielleicht Junko. Du, ja. sagst, du machst Musik vor Ort, also, glaube ich. ne? Meine
8: Schwerpunkt mit Musik
3: und mhm. Kinderdienst
1: Okay. Ja, und bei mir wird es Evangelisation und Gemeindebau sein. Wir werden im Raum GIFU arbeiten, Dort gibt es immer noch Regionen und Städte ohne eine einzige christliche Gemeinde und das Ziel ist, dass dort Hauskreise und langfristig Gemeinden entstehen.
3: Ja, Gottes Segen euch für eure Zeit jetzt hier in der Vorbereitung, aber auch wenn ihr ausreisen werdet. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid.
0: Jetzt hier bei mir Ben und Manuel Müller. Hey, cool, dass ihr da seid. Ben, dein Name, den nenne ich jetzt nicht komplett und du bist auch hier ein bisschen verhüllt aus Sicherheitsgründen. Du arbeitest mit deiner Familie und unserem allianz in Südostasien. Ähm, wie ist es dort? Wie viel Mut heute ist es Aufstehen unser Thema? Wie viel Mut braucht man, um in einem Land zu leben, in dem es in dem Sinn keine Religionsfreiheit gibt?
2: Also ich denke, generell braucht man erstmal Mut überhaupt loszugehen, sein Land zu verlassen, Tschüss zu sagen zu Mama, Papa, zu Apfelkuchen, allem, was man so mag. Also wenn ich jetzt an Südostasien denke, ganz ehrlich, da kommen mir andere Gefahren, die für mich noch größer sind, manche Krankheiten mhm. oder vor allem der Verkehr, ähm, die fehlende Religionsfreiheit, was kriegen wir davon mit? Ähm, wenn wir den Bogen zu sehr überspannen, dann würde man uns sicherlich die Regel vorschieben, aber solange wir uns da an die gewissen Spielregeln halten, kann man mit der Spannung umgehen. Und Mut braucht man eigentlich nur da, dass man die guten Dinge, die man tun möchte, irgendwie vernünftig tun kann.
0: Mm. Reden wir mal über eure Arbeit. Es dreht sich ja vieles in eurer Arbeit um die junge Generation. Ihr arbeitet mit Studentinnen und Studenten. Warum liegt dir gerade die junge Generation in dem Land, in
2: dem du arbeitest, so am Herzen? Ja, die sind total begeisterungsfähig. Das gefällt mir natürlich riesig. Und dann einfach durch sie kann das das Reich Gottes sichtbar werden in allen Lebensbereichen der Kultur. Das ist, was wir uns wünschen. Sichtbarkeit später im Familienministerium, Umweltschutz, dass äh, weniger Korruption da ist und auch diese DNA in die Gemeinde getragen wird. Hey, ich bin nicht gerufen, mich zurückzuziehen in der Gemeinde, nur auf meinen Stuhl, sondern ich kann in die Welt hineinwirken.
0: Wie sieht das praktisch aus? Also Multiplikation, sich investieren in die junge Generation. Ähm, wie macht ihr das?
2: Ja, erstmal müssen wir an die Leute rankommen. Im Haus des Segens connecten wir eben über Sport äh, gerne, Fußball, Spikeball, über Englisch, Schach, über Deutsch, über alles Mögliche. Die Leute, die dann einen Schritt weitergehen wollen, da ist es so, dann sagen wir, hey, möchtest du nicht einen, einen Glaubensgrundkurs mit uns machen? Und wer, wer sich da wirklich entscheidet und nochmal weitergehen möchte, der kommt in eine Kleingruppe, eine Art Jüngerschaftsgruppe. Und wir sind dann ein bis zwei Jahre mit denen unterwegs, da wachsen sie dann quasi zu Bürgern im Reich Gottes, zu Verwaltern, zu, zu Botschaftern und werden dann hoffentlich auch ein Multiplikator.
0: Du hast schon das Stichwort Haus des Segens genannt. Da gibt es auch eine Homepage, Haus des Segens, da kann man sich über euer Projekt informieren. Du hast auch erzählt, dass es dir auf dem Herzen liegt, auch mit Leuten zu beten. Du bist auf dem Park unterwegs, in der Stadt unterwegs, um mit Menschen zu beten. Hast du da eine besondere Erfahrung, die, du, die dir im Kopf
2: ist? Ja, mit Einzelnen kann man das manchmal machen. Ich sehe das wie ein verlängerter Arm. Ich bin am Ende meiner Grenzen und manchmal ist ein Gespräch schief gelaufen. Aber wenn man dann sagt, hey, kann ich noch mal beten, dann kann Gott doch noch was tun. Und einmal kamen dann auch ein paar Worte hoch, die diese Frau in dem Fall wirklich berührt haben, sodass sie anfing zu weinen und letztendlich dann ähm, eine Bibel geschenkt haben wollte und sich auch echt äh, später für Jesus entschieden hat. Cool.
0: Manuel, ich komme mal zu dir. Ja. Du kommst aus Bonn, hast Agrarwissenschaften studiert und noch eine kurze theologische Ausbildung, bist also bestens vorbereitet für deine Ausreise, die Ende des Jahres stattfinden soll, nach Mali. Du warst auch schon ein halbes Jahr
9: dort. Was erwartet dich vor Ort? Ja, momentan würde ich sagen Ramadan, sehr wahrscheinlich Sonnenschein, es ist ja gerade Trockenzeit. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch an den letzten Freundestag, wo die Delegation aus Mali da war, von der ich auch ganz herzlich grüßen soll, die auch mal so einen kleinen Einblick gegeben hat, wie die Lage ist, um eine Sache rauszugreifen. Ähm, gerade in der Gemeindegründungsarbeit ist es so, dass wir mehr Nachfrage haben als Pastoren und das finde ich großartig. Was mhm. wird denn deine konkreten Aufgaben vor Ort sein? Mhm. Ja, vor Ort möchte ich in einer Kommune, wo ich auch selber schon äh, zu Besuch war, ähm, mit den Menschen zusammen Lösungen für die Dinge, die ähm, sie herausfordern, die ihr Leben schwierig machen, finden. Mhm. Das kann durch landwirtschaftliche Technik sein, aber auch durch freundschafts oder die Gemeinde in mhm. Gründungsarbeit zu unterstützen. Was mich ja fasziniert hat, du hast mir erzählt, du hast ganz bewusst Agrarwissenschaften studiert, um das einzusetzen in deinem Dienst für Gott. Warum gerade Agrarwissenschaften? Ja, das äh, kam auf durch Afrika-Aufenthalte, die ich zum Beispiel im Rahmen von meinem Abschlusspraktikum der Bibelschule hatte. Es ist einfach, äh, in den ländlichen Regionen von Afrika ist es häufig so, dass man nicht irgendwie in einen Hobbyverein geht nach der Arbeit, sondern eher aufs Feld. Und als ich so dann angefangen habe, mich für Landwirtschaft zu interessieren, die Leute zu fragen, hey, wie macht ihr das genau? Habe ich gemerkt, auch wenn ich Exot bin, treffe ich hier etwas, was sie wirklich stark bewegt. Und deshalb habe ich dann, ja, obwohl ich gerade voll on fire für Missionen war, raus wollte, auch nochmal entschieden, den Weg durchs Agrarstudium zu nehmen, um jetzt, glaube ich, noch effektiver dann den Menschen dienen zu können. Sehr spannend. 2012 mussten
0: ja alle Allianzmissionsmissionare von einem Tag auf den anderen Mali verlassen. Wir haben eine neue Vision, wir wollen gerne ein neues Team nach Mali schicken. Du bist sozusagen der Erste dieses neuen Teams. Nenn doch mal zwei Gründe, warum es wertvoll ist, dich mit, äh,
9: äh, zu unterstützen und mit dir nach Mali zu kommen. Ich würde sagen, es ist ein riesiges Privileg, einfach mit Gott unterwegs zu sein, seine Hoffnung, sein Evangelium teilen zu dürfen und in Mali gerade gibt es einfach super viele kreative Möglichkeiten, das zu tun. Wir sind im Bereich Bildung, Gesundheit, Schulen, Sportmissionen, es gibt super viele Möglichkeiten, wie du persönlich deine Gaben für Gott einbringen kannst. Sehr cool. Und wir haben eine extra eine Homepage eingerichtet, letsgomali.de
0: und dort findet ihr alle Informationen. Wer sagt, das interessiert mich, ich möchte Teil von Manuel's Team werden, dann schaut doch auf die Homepage. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. <Musik>
3: Ich darf nun Lilly und John bei mir begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Hi. Ihr seid Hi. seit 13 Jahren nun als Missionare schon in Zentralasien tätig. Jetzt seid ihr seit einem Monat wieder im Heimataufenthalt. Gibt es schon etwas, was ihr an eurem Land vermisst? Also ich vermisse die Menschen.
6: Ja, Essen, Natur.
3: <lacht> ja,
10: und unsere Kinder, die vermissen sehr ihre Freunde. Mhm.
3: Ja, hängt viel auch an Beziehungen. Ne? Mhm. Ähm, Zentralasien ist eine sehr stark muslimisch geprägte Region. Lilly, kannst du vielleicht mal was dazu sagen, wie leben Christen ihren Glauben vor Ort?
10: Die Christen, die bringen ein großes Opfer für, ihr, für ihren Glauben. Sie werden verstoßen, sie werden als, fast als Aussätzige be behandelt. Aber trotzdem versuchen sie ihren Alltag mit Jesus zu gestalten, mhm. um dadurch ein Zeugnis zu geben, dass äh, sie Möglichkeiten finden, den Menschen in ihrer Umgebung von Jesus zu erzählen und zu erzählen, wie Gott ihnen eigentlich durch Jesus sich offenbart hat. Mhm.
3: Dankeschön. John, vielleicht kannst du sagen, wie geht ihr mit eurer Arbeit darauf ein? Was sind so eure Aufgaben?
6: Also, wenn ich kurz sagen, dass äh, ich denke, in der Vergangenheit. Die eine große Aufgabe von Allianzmission mit die einheimische Gemeindebund mehr war als Mose mhm. mit äh, Israeliten, mhm. einfach die, die Leute äh, führen. Aber jetzt äh, zum Beispiel, wir sehen uns als äh, die Menschen, wir können einfach einheimische Hände hochheben, mhm. äh, unterstützen, motivieren und ermutigen, einfach, dass die kann, äh, Gott, Gott und Menschen zu dienen.
3: Mhm. Klingt nach einer sehr spannenden und vielfältigen Arbeit. Unser Thema heute heißt ja aufstehen. Könnt ihr eine Situation beschreiben, wo Gott euch in eurer Arbeit herausgefordert hat, aufzustehen?
10: Ich kann eine Situation mhm. erzählen. Äh, bei uns im Land ist es so, dass Kinder und Frauen sehr stark leiden. Mhm. Und wir haben uns überlegt, wie können wir da eingreifen, wie können wir helfen. Aber wir fühlten uns so klein, weil die Not so groß ist. Mhm. Aber Gott hat gesagt, steht auf. Und fangt mit dem an, was ihr könnt, was ihr gerade äh, vor den Händen halt habt. Und wir haben angefangen, die Frauen in kleinen Kreisen mhm. zu sammeln, wo die erstmal einfach nur erzählen konnten, was sie erlebt haben, mhm. was sie erlebt haben, was ihren Alltag bestimmt. Und aus diesem Kreis ist jetzt ein Seelsorgezentrum entstanden, wo äh, Menschen kommen können, wo sie psychologische Beratung erfahren können, wo Schulungen mhm. stattfinden. Und das Tolle ist, dass die Gemeinden sich angeschlossen haben, dass wir Mitarbeiter dort mhm. schulen können, wie Trauma, Healing und auch andere. Und mittlerweile haben wir auch zwei unserer Mitarbeiter, die ihr Diplom in Psychologie
3: schreiben. Sehr cool. Ich finde es immer wieder ermutigend, wie aus was Kleinem, alltäglichen mhm. was Großes entstehen kann. Vielleicht noch zum Schluss, wie können wir euch denn konkret unterstützen?
10: Viel beten, muslimische Länder brauchen ganz viel Gebet mit Spenden und kommt zu uns, werdet ein Teil von unserem Team und erlebt das mit, was wir
3: erleben dürfen. Ich denke, das behalten wir uns auf jeden Fall bei. Besuchen kommen wir euch, denke ich, sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Wir wünschen euch Gottes Segen für euren Heimataufenthalt auch darüber hinaus, wenn ihr wieder zurückreisen werdet, dass ihr immer wieder den Mut habt, auch aufzustehen und die Arbeit zu tun, die ihr bisher schon tut. Gottes Segen und vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Dankeschön. Dank.
2: Danke.
0: Aufstehen, das ist unser Stichwort. Aufstehen, das klingt dynamisch, das klingt herausfordernd, das klingt auch irgendwie anstrengend. Und meine Frage an euch ist, wofür würdet ihr aufstehen? Wofür würdest du aufstehen? Wenn die Antwort nur ein Wort sein dürfte, wie würde dieses Wort aussehen? Und es ist nicht bloß eine rhetorische Frage, wir wollen euch mit hineinnehmen und ihr könnt in einer, äh, euer Wort eingeben, online äh, wofür stehst du auf? Ein Wort. Wir nutzen dafür eine kleine Online-Umfrage. Ihr bekommt jetzt eine Webseite eingeblendet. Ihr könnt auch den QR-Code nutzen. Einfach mit der Kamera eures Smartphones draufgehen und dann werdet ihr automatisch auf diese digitale Umfrage äh, geleitet, wo ihr dann euer Wort eingeben könnt. Wir sind gespannt auf eure Antworten. Es interessiert uns, wofür wofür ihr aufstehen wollt und würdet und Steffen Werner wird das später in seiner Predigt in seiner Kurzpredigt aufnehmen und darauf eingehen. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch gerne Pierre und Evelyn kurz vorstellen. Die sind nämlich im Hintergrund unterwegs und aktiv und arbeiten in unserer Social-Media-Abteilung. Die beantworten eure Fragen, die begleiten den, den, den Chat, der jetzt parallel läuft. Oder wenn ihr bei Facebook oder Instagram uns was postet, dann sind die beiden am Start, um euch zu antworten. Das ist uns ganz wichtig, auch auf dieser Schiene mit euch in Kontakt zu, zu sein. Und vielen Dank an Pierre und Evelyn. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es bei Chris bzw. Jamie Oliver weitergegangen ist. Paula, du bist jetzt ähm, beim Kochset. Ähm, wie sieht es da aus?
3: Genau, ich bin hier wieder in unserem Kochstudio live dabei. Chris und sei, es riecht schon gut, es sieht auch gut aus. Vielleicht könnt ihr uns mal so einen kurzen Zwischenstand geben.
4: Ja, also Sai ist äh, fleißig dabei, die Matcha-Waffeln zu backen. Zum Matcha kann ich euch nur sagen, wir haben auch richtig guten Matcha da. Äh, Matcha ist äh, gemahlener grüner Tee aus Japan und unsere Gemeinde, mit der wir in Japan zusammenarbeiten, die hat ein Care-Paket aus Japan geschickt und so sieht dieses äh, Matcha-Pulver aus. Das ist einfach gemahlener grüner Tee, der einfach dann, wenn man einen Waffelteig cool. macht, da kann man jeden äh, Waffelteig eigentlich äh, benutzen, für jeden deutschen Waffelteig, dann tut man einfach ein bisschen Matcha-Pulver da rein und dann werden die Waffeln schön grün, wie ihr sehen könnt. Und sei macht euch jetzt schon mal ein mal zwei Waffeln fertig, könnt ihr gleich dann das so probieren schon mitnehmen. Sehr gerne. Und dann äh, beim Tempura wollte ich euch jetzt auch was zeigen, äh, diese, diese Teigtaschen oder dieser Teigmantel es ist wichtig, dass man am besten eiskaltes Wasser nimmt. Ich habe jetzt das Ei schon hier reingeschlagen, Prise Salz und da kommt jetzt äh, das eiskalt Wasser dafür, damit es ein bisschen knuspriger wird und da kommt jetzt das Mehl damit rein und ich habe jetzt schon vorher äh, ein bisschen Gemüse schon äh, melliert, dass, das, dass der Teig ein bisschen besser klebt und jetzt ist ganz wichtig, äh, als ich mal Tempura zu Hause gemacht habe und dann mit einem Schneebesen diese Masse jetzt mhm. also vermixt habe, ist meine Frau fast an die Decke gegangen. Das darf man auf gar keinen Fall. Also man, okay. Wir Deutschen merken wir uns. Genau, das ist ganz wichtig. Also es sollte eher so aussehen, dass noch ein paar äh, Teigkrümel übrig bleiben. Und ich konnte es auch nicht äh, am Anfang nicht glauben, aber es schmeckt dann einfach wirklich besser. Und dann nehmen wir jetzt ein bisschen von dem Gemüse und ja, tun das direkt cool. da rein. Auch wenn man vom Gefühl her denkt, dass man so viele, so viele Teigkrümel. Nein. Dann würde ich sagen,
3: schauen wir später das. bei euch nochmal vorbei. Im genau. besten Fall ist es Essen bis dahin dann auch fertig. Genau. Ich habe heute schon angekündigt, wir werden nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern wir haben auch eine Premiere heute vor uns. Wir werden unseren ersten AM-Song heute hören. Das heißt, ihr könnt euch jetzt ganz entspannt zu Hause zurücklehnen und unseren Song genießen. Wir laufen los.
7: Wir stehen in Einheit vor unserem König. kommen zusammen, um dich zu preisen, wir beten dich an. Menschen bewegen, Welt verändern, als und Licht. Wir stehen auf, laufen los, schauen auf dich. Ich weiß, wer mich leitet, ich weiß, wer ich bin, ich kann dir vertrauen oh, oh, oh. Du willst mit uns gehen Du läufst uns voran Wir können dir vertrauen oh, oh, oh. Wir stehen in Einheit vor unserem König Wir beten dich an Wir kommen zusammen, um dich zu preisen Wir beten dich an Menschen bewegen, Welt verändern, es und Licht. Wir stehen auf, laufen los, wir schauen auf dich. Ich weiß, du bist Liebe. Ich weiß, du bist Kraft. Mit dir werde ich siegen. Oh, 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 du hast uns errettet, du hast schon gesiegt dein Reich steht für immer oh, oh, oh wir stehen in Einheit vor unserem König wir beten dich an Wir kommen zusammen um dich zu preisen wir beten dich an Menschen bewegen. Freundestag. Ganz liebe Grüße von uns, von DMMK an euch. Wir hoffen, ihr habt eine super coole Zeit, trotz dieser etwas anders laufenden Veranstaltung. Gottes Segen euch.
0: Das war die Band DMMK, die Musik meiner Kirche mit unserem allianz missions Wir laufen los. Und den bekommt ihr heute schon exklusiv auf unserer Homepage zum Downloaden und ich glaube erst so in einer Woche dann auch auf Spotify. Und in allen anderen bekannten Streaming-Diensten. Jetzt sitzen wir hier in unserer Go Global-Ecke. Go Global, das ist der Begriff, der für alles steht, was in der Allianzmission mit junger Generation passiert. Und bei mir hier zu Gast jetzt Nina Vollmer und Rieke Brach. Nina, du bereitest dich gerade für einen Einsatz oder für ein Leben und Arbeiten in Manila vor auf den Philippinen. Du wirst unser zweites Go-Global-Zentrum, ähm, ähm, was dort entsteht. Dort wirst du mitarbeiten. Ähm, was motiviert dich bei diesem Projekt, bei diesem Pilotprojekt mitzumachen?
11: Also ich finde es total faszinierend, Leute darin zu begleiten, ihren Glauben ähm, auszuleben und auch in ihrem Glauben zu wachsen. Und das ähm, motiviert mich damit zu machen.
0: Jüngerschaftsschule, unsere erste in Spanien, die zweite jetzt auf Manila. Das ist das Besondere dort, Jüngerschaft im Kontext von Armut. Ähm, was ist das Besondere für dich, Jüngerschaft, also zu lernen, was es heißt, mit Jesus zu leben im Kontext von Armut?
11: Ähm, ich finde es total gut, dass man einfach mal aus einem Kontext rauskommt. Und wir hier in Deutschland, wir leben ja in einem sehr reichen Land und deswegen finde ich das gut, dass man einfach mal rauskommt und ähm, was Neues lernt und dadurch kann man auch sein eigenes Denken und Handeln überdenken.
0: Du hast mir erzählt, deine größte Sorge ist die Angst vor Vogelspinnen. Hast du dir schon mal so überlegt, wie du das überwindest?
11: Ja, also ähm, ich finde hier in Deutschland, wenn dann da eine Spinne über meinem Bett hängt, dann kann ich einfach einen Becher nehmen und ein Blatt nehmen und die Spinne raustragen. Aber wenn ich dann eine Vogelspinne habe und ich möchte mich in mein Bett legen und dann stelle ich mir vor, da hängt da so eine riesen Vogelspinne, äh, ich glaube, ich muss mir einen Eimer aus Deutschland mitnehmen oder so und ein Plakat, damit ich äh, damit zurechtkomme.
0: Okay, wie werden deine nächsten Schritte aussehen?
11: Ähm, jetzt hier in Deutschland werde ich ähm, einen Spenderkreis aufbauen und mich vorbereiten, die Kultur noch mal irgendwie kennenlernen und vielleicht auch die Sprache lernen. Ähm, genau, das werden jetzt meine nächsten Schritte hier in Deutschland sein.
0: Wir werden für dich beten und dich begleiten. Und wenn alles läuft wie geplant, dann wird das Go Global Zentrum, äh, Tayuna heißt das, im Frühjahr 2021 an den Start gehen. Rike, du warst äh, in Kenia, in Nairobi, und dein Einsatz dort als Shorty, also ein Jahr im Ausland mit der Allianzmission unterwegs, ist dann jäh und abrupt geendet. Was ist dir da am schwersten gefallen, so hals über den Kopf jetzt zurück nach Deutschland zu müssen?
12: Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich mache mich einfach aus dem Staub, sobald es schwierig wird. Ich habe die Möglichkeit, in ein sicheres Zuhause ähm, nach Deutschland zu fliegen. Und ja, ganz viele Menschen haben diese Möglichkeit eben nicht.
0: Konfrontation mit Armut, das war eben schon das Stichwort, das war auch bei dir das Stichwort. Äh, wie bist du damit umgegangen?
12: Ja, es war krass, ähm, so zu, zu sehen, in was für Verhältnissen die Menschen da teilweise leben. Die haben einfach Sorgen, die ich mit meinem Leben überhaupt nicht vergleichen kann. Ähm, aber mir ist auch wichtig geworden, dass ich ja aus meiner westlichen Perspektive nicht ähm, irgendwie urteilen kann und sagen, die haben automatisch ein schlechtes Leben, nur weil die weniger haben als mhm. ich.
0: Du bist noch jung, das Leben liegt vor dir, wie man so schön sagt, 19 Jahre. Stell dir vor, du hast, feierst deinen dreißigsten Geburtstag. Welche Erfahrung aus dem Jahr jetzt oder Dreivierteljahr in Afrika möchtest du dann gerne immer noch präsent haben?
12: Ja, ich durfte echt viel lernen, auch von der kenianischen Kultur, aber eine Sache, die ja, meine Zeit in Kenia sehr geprägt hat, ist, dass meine Mitfreiwilligen und ich sehr viel gemeinsam gebetet haben. Jeden Morgen haben wir den Tag in Gottes Hände gelegt, jeden Abend haben wir gebetet und ähm, ich habe gemerkt, dass ich total die enge Verbindung zu Gott hatte und ähm, ja, das möchte ich beibehalten.
0: Cool. Nina, Rike, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
3: Auch ich darf nun zwei weitere Shorties bei uns begrüßen, die erst seit kurzem wieder in Deutschland sind. Johanna und Daniel, ihr seid heute extra für unseren Livestream angereist, einmal aus Tübingen und vom Niederrhein. Schön, dass ihr hier seid und eure Erfahrungen mit uns teilt. Daniel, du warst auf Gran Canaria. dort hat die ja eine Jüngerschaftsschule und zwei weitere Gemeinden gegründet. Nimm uns doch mal mit in deinen Arbeitsalltag hinein. Was waren so deine Aufgaben vor Ort?
6: Ja, die Aufgabe der Freiwilligen vor Ort besteht darin, die beiden Gemeinden in Maspalomas und Vesendario zu unterstützen. Und das in allen Bereichen, wo das gerade notwendig ist.
3: Mhm.
6: Und bei uns in war waren zwei meiner wichtigsten Aufgaben der Deutschunterricht und auch das Übersetzen von Spanisch in Deutsch.
3: Cool, klingt auf jeden Fall sehr vielfältig. Was hat dich denn in deiner Zeit auf Gran Canaria ganz besonders geprägt?
6: Mich hat voll geprägt, wie gemeinschaftlich alles gemacht wird. Auch wenn man zum Beispiel keinen Hunger mehr hat, geht man trotzdem mit den anderen gemeinsam essen, einfach nur wegen der Gemeinschaft.
3: Ja, danke fürs Teilen. Johanna, du warst in Zentralasien und wir haben eben schon gehört, es ist ein, also ein sehr muslimisch geprägtes Land, wo du warst. Vielleicht kannst du mal sagen, was hast du für deinen Glauben dir dort persönlich mitnehmen können, von den Christen vor Ort?
8: Also Glauben in Zentralasien bedeutet auch immer ein Risiko. Auf der einen Seite der Riesengewinn des Glaubens, aber auf der anderen Seite auch meistens der Verlust des Rückhalts von Familie und Staat. Und ich finde diese Risikobereitschaft einfach mega bewundernswert und dieses große Ja zu Jesus, wobei man so viel eigentlich irgendwie auch zu verlieren hat. Und das finde ich super bewundernswert. Sehr cool.
3: Ihr habt wahrscheinlich sehr, sehr viel in der Zeit erlebt. Vielleicht noch ein Erlebnis, wo du sagst, daran erinnerst du dich ganz besonders gerne zurück.
8: Also ich bin echt super dankbar, so viel erleben äh, zu dürfen, aber ganz am Anfang waren wir bei einer einheimischen Familie eingeladen und allein die Gastfreundschaft hat mich schon mega beeindruckt, obwohl sie selber so wenig haben, aber besonders beeindruckt hat mich, dass der Mann uns gar nicht mehr gehen lassen wollte, ähm, einfach weil er diese Gemeinschaft von Christen so genossen hat und ähm, ja, dadurch hat er auch gesagt, es steht schon in der Bibel, wo zwei oder drei im Jesu Namen versammelt sind, da ist Gott auch da und das wollte er einfach, dieses Bewusstsein wollte er einfach noch auf. Recht erhalten. Cool, danke fürs Teilen.
3: Zum Abschluss vielleicht noch eine Sache, wo ihr sagt, die würde ich mir gerne aus meiner Zeit mitnehmen, die würde ich gerne für mich konservieren.
6: Ja, ich würde gerne für mich selber mitnehmen, dass ich einfach diese Wertschätzung daran, dass ich so viele Perspektiven also zur Auswahl habe, nicht verliere in der
9: nächsten Zeit.
8: Mhm. Und ich würde gerne immer in Erinnerung behalten, wie wichtig Beziehungen ist. Und ähm, das ist einfach in Zentralasien Kommunikationsmittel Nummer eins, und um den Menschen immer wieder in Liebe zu begegnen. Das finde ich einfach so großartig.
3: Es freut mich zu hören, dass ihr so eine coole und prägende Zeit hattet. Wir wünschen euch Gottes Segen und vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
0: Jetzt sind wir hier wieder bei Chris am Kochset und wir können schon was probieren, Chris, oder? Genau, ich euch
4: schon, das Spargel Tempura ist schon äh, fertig, Kürbis. jetzt bin ich gerade noch Süßkartoffel und äh, Tempura. Mach dir noch ein Tempura. Dann machen wir das Salz doch gleich mal. Drauf. Was muss ich machen? Also, ein bisschen Salz drauf. Salz, Salz, das ist ganz wichtig. Dippen, Hast du es auch schon probiert? Eins habe ich probiert, um den gar gerade auch festzustellen. Okay. Ich hoffe, es passt ja. jetzt. Mmh.
0: Tempura, fantastisch. fantastisch. Also, Champions League nicht umsonst. Bist du in die Champions League vorgedrungen oder fast jedenfalls?
4: Next geht's los.
0: Und das ist der Nachtisch hier?
4: Das ist der Nachtisch, genau. Die hat Zaha jetzt äh, die, die gebacken. Ihr könnt, könnt ja. euch auch gleich äh, mitnehmen oder bringen lassen. Zaha ist ja dabei, noch ein paar zu backen. Chris, was hat es
0: denn mit dieser speziellen Schürze auf sich? Das ist deutsche, äh, die deutschen Farben sehe ich da.
4: Ja. Ähm, in Japan, wir arbeiten ja mit einer japanischen Gemeinde oder Kirche zusammen, in enger Zusammenarbeit. Und wir haben halt auch gedacht, wir könnten ja auch die, die, die Sachen, die wir Deutschen ja mitbringen, deutsches Essen... Vielleicht auch missionarisch nutzen. Und wir haben dann angefangen mit der Gemeinde zusammen deutsche Kochkurse anzubieten. Und auch teilweise mit einem Team aus Deutschland, dass wir dann, sage ich hier, Leute auch aus deutschen Kirchen sagen, auch wir können auch kochen, wir können dabei helfen. Die laden mhm. wir mit ein. Und die dann, wir kochen dann zusammen mit Japanern, die wir dann auf der Straße einladen und mhm. mit Brief, äh, Briefkästenaktionen dann einladen. Und dadurch versuchen wir dann Kontakte zu den Einheimischen äh, aufzubauen und da auch versuchen, das Evangelium von Jesus dann auch weiterzugeben. Dort können wir ins Gespräch kommen mit uns. Hier beim, glaubt ihr jetzt... Ähm, an Jesus und auch die japanischen Christen, die wir denen ja eng zusammenarbeiten, mhm. ähm, ist auch eine gute Chance, einfach das Japan aussehen. Oh, es gibt auch Japaner, die an mhm. Jesus glauben, die mhm. Christen sind, weil das in Japan ja doch relativ ungewöhnlich ist. Es ist eine große Minderheit in Japan. Man spricht so mhm. grob von 1% Christen in Japan. Okay. Deswegen versuchen wir die japanischen Christen auch so gut es geht zu unterstützen. Auch ich habe mal ja, gelesen,
0: Japan gilt als eines der für das Evangelium unerreichtesten Völker weltweit. Stimmt das?
4: Nach meinem Eintrag schon. Ich, ich habe jetzt nicht alle Länder besucht auf der Welt, mhm. aber ich ein Prozent bei uns in der Gegend, wo wir arbeiten, in Kani, da schätzen wir es doch, die Zahl noch geringer, also vielleicht 0,3, 0,5 Prozent, man weiß es nicht ganz genau. Mhm. Und es gibt einen Nachbarort, da war ich jetzt vier Jahre unterwegs, einmal die Woche, und ähm, ich habe nicht einen Christen kennengelernt. Mhm. In also, der Zeit. Gottes,
0: Gottes Segen für, für dich, für eure Arbeit, auch für dich, sei ähm, du bist ja auch hier kräftig mit am Helfen. Wir werden das auf jeden Fall später genießen, hier als Team. Und ihr könnt, wie gesagt, mitkochen. Und auch wenn du küchentechnisch jetzt so ein absoluter Vollpfosten bist wie ich, dann kannst du trotzdem mitkochen. Ich glaube, es ist nicht so kompliziert, äh, Chris Genau, oder? ich habe extra
4: ganz einfache Rezepte ausgesucht. Ich meine, in der Küche sagt ganz einfach, aber hm. ich habe wirklich gedacht, okay, welche Zutaten haben die Zuschauer jetzt gerade wahrscheinlich zu Hause? Ähm, ich sage, Gemüse haben viel im Kühlschrank, dann Mehl, Ei und ein äh, bisschen Mineralwasser. Und dann Fritteuse kann man, dieses Tempura ganz leicht machen. Bei den Waffeln gebe ich zu, okay, Matcha ist ein bisschen außergewöhnlicher, gibt es aber mittlerweile auch in allen oder in vielen deutschen Supermärkten und Drogerien zu kaufen, das Super. ist in Deutschland gekauft. Und äh, wenn man jetzt keinen Matcha zu Hause hat, dann kann man auch sehr ganz normale Waffeln backen. Mit diesem Rezept muss man den Matcha einfach weglassen. Sehr lassen.
0: spannend, sehr spannend. Ihr könnt also zu Hause Matcha, Tempura, Spargel, alles gemixt kochen. Schickt uns doch über Instagram oder Facebook eure Bilder, wie euer Tempura aussieht. Und jetzt zum Freundestag in diesem Jahr hatten wir Dimitri Kowalenko eingeladen, der Bischof und Leiter unserer russischen Partnerkirche. Und natürlich konnte Dimitri jetzt auch nicht kommen, weil auch in Russland überall die Grenzen gesperrt sind. Und wir haben mit ihm ein Interview geführt über die Situation vor Ort und über die Situation der Kirche in Russland. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Lieber Dimitri, schön, dass du uns jetzt zugeschaltet bist. Überall auf der Welt kämpfen die Menschen immer noch mit den Folgen der Covid-19-Pandemie. Wie ist die Lage aktuell bei euch
13: in Russland? Die Situation ist wahrscheinlich ähnlich wie in anderen Ländern. Menschen sind Menschen, und es ist vielleicht mehr eine Pandemie der Angst und der Unsicherheit, als der realen Ansteckungen. Das ist meine Sicht erst einmal. Und ich denke, unsere Hauptaufgabe ist Glauben und an Gott festhalten.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist auch ganz persönlich betroffen. Deine Familie lebt aktuell 1500 Kilometer entfernt von dir, weil du mit der Stadt oder mit der Stadt, in der du jetzt gerade lebst, in Quarantäne steckst. Wie gehst du ganz persönlich mit der Situation um?
4: Aus
13: meiner Sicht ist es erstmal nichts Schlimmes. Die Früchte des Geistes sind unter anderem Geduld und Enthaltsamkeit. Und deshalb gibt es heute verschiedene andere Möglichkeiten, die man sehen kann und die genutzt werden können. Das sind die neuen Technologien, das ist die Zeit der Stille. Zeit des Gebets, die Zeit des neuen Nachdenkens über Prioritäten im Leben und über den Dienst. Ich denke, das kann für mich persönlich und für meine Familie hilfreich sein. Das kann aber auch für alle Christen weltweit gut sein. Ich glaube an einen Gott, der aus Bösem etwas Gutes machen kann. Amen dazu. Du bist Bischof
0: von über 80 Gemeinden über ganz Russland verstreut. Du bist Leiter, du bist verbunden auch mit vielen anderen Leiterinnen und Leitern in Russland. Wie beobachtest du, was beobachtest du aktuell, wie gehen die Gemeinden mit der Situation um?
13: Es ist seltsam, aber die Krise verursacht einen Effekt der Einheit. Christen leben zwar zurzeit auf Distanz, aber sehnen sich nach Einheit. Wir sind konfrontiert mit der Infrastruktur nur dann, wenn sie nicht funktioniert. Wir machen einen Wasserhahn auf, und das Wasser fließt nicht. Wir schalten das Licht ein, und das Licht ist nicht da. Und dann merken wir, die Struktur funktioniert nicht. So sehe ich das auch mit dem Leib Christi. Jetzt plötzlich fühlen wir eine Einheit, obwohl wir voneinander getrennt sind. Das ist eine interessante Erfahrung, wenn der Geist Gottes wirkt und nicht unsere physische Begegnungen, nicht durcheinander sehen und hören. Deshalb sind wir voller innerer Erwartung, dass Gott wahrscheinlich etwas Besonderes in dieser Zeit tun wird. Wenn man dir so zuhört, dann bekommt man tatsächlich den Eindruck,
0: du begreifst diese Krise als Chance.
1: Ja,
13: es ist eindeutig so. So sehe ich es. Es ist Gottes Vorsehung, etwas zu tun, was wir so von uns aus nicht tun können. Es muss eine Krise sein. Diese Krise drückt uns zusammen wie eine Feder. Und dann beginnt die Kraft Gottes zu wirken. Und die Gemeinde in dieser Welt ist Teil dieses Prozesses.
0: Aufstehen, das ist ja heute unser Motto beim Freundestag Livestream. Dimitri, wo wünschst du dir aktuell, wofür sollen die Christen in Russland aufstehen?
13: Der Aufruf aufzustehen betrifft ja nur die, die entweder sitzen, oder liegen. So wie die Heilige Schrift sagt, steh auf, du Schlafende, und erwecke dich der Geist Gottes und er wird dich heiligen. Ich denke, viele Christen lebten in einer Situation der Stabilität, im Besonderen wahrscheinlich der Christen im Westen. Und jetzt im Stress und in der Krise haben wir die besondere Gelegenheit, anfangen darüber nachzudenken was bedeutet ein echtes, erfülltes Leben. Wir können jetzt teilen, das, was wir uns in uns tragen, was uns niemand nehmen kann. Aus dem Herzen heraus teilen, was Gott uns geschenkt hat. Als erstes ist es das ewige Evangelium, der Frieden und Ruhe im Herzen. Und natürlich auch die Freude in Christus. Bei Menschen, die viel Stress, Panik und Angst erleben, bildet sich viel Cortisol. Das ist das Hormon der Angst. Aber wir als Christen sollten einen ganz anderen hormonellen Ausdruck haben. Die Mediziner nennen es Endorphin, Dopamin, Oxytocin, die Hormonen der Freude. Aber das, was wir in uns tragen, kann man nicht durch hormonelle Behandlung hervorrufen. Das ist das Leben Christi in uns. Und genau dieses Leben. Das Leben Jesu wollen wir den Menschen bringen. Ich denke, jetzt ist genau die Zeit dafür. Wenn du an die
0: Zeit nach der Krise denkst, was wünschst du dir da? Wohin soll uns diese Krise führen oder wohin sollte sie uns verändern, wenn es nach dir geht?
13: Die meisten Menschen meinen heute, dass nach der Pandemie wir nicht mehr so sein werden, wie wir heute sind. Und um das Verständnis, wie wir nach der Pandemie sein werden, hängt mit der Frage zusammen, wie unsere christlichen Grundwerte sind. Wenn Jesus über den Glauben spricht, den wir haben sollen, dann gleicht er es mit einem Senfkorn. Das bedeutet nicht, dass der Glaube klein sein soll. Der Glaube muss ganzheitlich sein. Denn ein Korn kann nicht eine Hälfte nur haben. Ein Korn ist ganz. Ich Mein Eindruck ist, dass Gott daran arbeitet, dass unser Glaube ganzheitlich wird. Wie meinen deutsche Freunde in diesem Fall sagen. Dimitri, vielen Dank fürs Interview.
0: Vielen Dank, dass wir zumindest so miteinander verbunden waren. Liebe Grüße an deine Familie, wenn du sie beim nächsten Videochat siehst. Und bis bald. Liebe Grüße aus Deutschland. Ja, mache ich. Jetzt sind wir wieder live hier in Eversbach beim allianz Missionsfreundestag. Schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht habt ihr auch einige von euch jetzt später zugeschaltet. Schön, dass ihr mit uns diesen Vormittag verbringt. Aufstehen ist unser Motto. Und wir haben euch eben ge gefragt, wofür würdet ihr aufstehen? Paula, wofür würdest denn du aufstehen?
3: Also ehrlich gesagt habe ich in erster Linie an ein gutes Frühstück gedacht. Dafür würde ich aufstehen. Natürlich nicht nur für so etwas, sondern ich habe vorher soziale Arbeit studiert, bevor ich mit meinem Theologiestudium angefangen habe. Und mir ist in der Zeit wichtig geworden, für Menschen, die Diskriminierung und Rassismus erfahren haben, immer wieder aufzustehen.
0: Mhm. Hast du doch noch die Kurve bekommen, würde ich sagen. Ja, gerade so. <lacht> ähm, hast du so, manchmal, manchmal hat mir auch so Leute im Kopf, so, die, ähm, wenn es um Aufstehen geht oder Mut geht, äh, hast du da jemanden im Kopf?
3: Also mich hat eine Frau immer wieder geprägt, die heißt Corrie ten Boom.
0: Mhm.
3: Was Warum kennst. gerade
0: Corrie ten Boom?
3: Ja, sie ist eine niederländische Christin gewesen, die zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt hat, die bei sich zu Hause Juden versteckt hat und selbst dann in ein Konzentrationslager kam. Und ich finde es super beeindruckend, weil sie hat vor Ort ihren Mithäftlingen immer wieder von ihrem Glauben, von der befreienden Liebe Gottes und von Vergebung ja, erzählt und ist irgendwie auch ausgelebt. Und das finde ich total faszinierend.
0: Cool. In unserem nächsten Video geht es um Vorbilder, um Große und Kleine, die uns mit hineinnehmen in das Thema Aufstehen. Und wir freuen uns danach auf die Kurzpredigt von Steffen Werner, dem Referent für Jugend und Mission hier bei der Lernsmission. Wir freuen uns drauf.
5: Gott schuf den Menschen. Er schuf ihn als Visionär. Als kreativen Kopf mit Ideen, die die Welt verändern können. Als Weiterdenker, der etwas bewegen will. Die Geschichte wurde verändert durch solche Menschen. Menschen mit Leidenschaft im Herzen, die Grenzen überwinden, die Frieden schließen, die Freiheit erlangen, die ihre Stimme erheben. Menschen, die aufstehen. Menschen, die wie du und ich ein Leben hatten und sich entschieden haben, alles aufzugeben. Menschen, die sich für Schwache eingesetzt und anderen Hoffnungen gespendet haben. Menschen, die einen Traum hatten und alles gegeben haben, damit er in Erfüllung wird. Aber warum? Was bewegt Menschen dazu, aufzustehen? Es ist eine lebendige Hoffnung im Herzen. Es ist der Kampf gegen Ungerechtigkeit. Es ist der Ärger über unertragbare Zustände. Es ist der Glaube an eine bessere Welt. Da, wo etwas tot ist, braucht es Leben. Leben entsteht dort, wo Menschen aufstehen, wo sie ihre Geschichte erzählen, wo sie ihre Heimat verlassen wo sie alles aufs Spiel setzen, wo sie neu werden und sich von Gott gebrauchen lassen. Aufstehen für sein Reich. Aufstehen für sein Evangelium. Aufstehen, wie er aufgestanden ist. Für die Schwachen, die Armen, die Kranken, die Sünder. Für mich und für dich. Lasst uns aufstehen. Jeder Einzelne. Gemeinsam. Weltweit.
14: Aufstehen. Gemeinsam. Jeder Einzelne. Und weltweit. Hey, du bist mittendrin im Freundestag 2020 und es ist gut, wenn wir als Freunde zusammenkommen. Freunde stärken sich, Freunde stehen füreinander ein, Freunde unterstützen sich, dass sie, dass sie wachsen, dass sie reifen, dass sie unterwegs sind gemeinsam. Deswegen ist es sehr cool, dass du dabei bist. Ich freue mich auf die Zeit mit dir, wo wir eintauchen wollen, in Gottes Wort, in das, was Gott uns mitgegeben hat und so kannst du dein Herz einfach aufmachen jetzt, da wo du bist und dich darauf einlassen. Das erste Mal, wo ich mir über das Thema Aufstehen Gedanken gemacht habe, das war bei einem Unfall. Und zwar bin ich mit meinen Rollschuhen als Rollhockeyspieler voll ausgerüstet, voll auf meine Zähne gefallen. Mitten auf den harten Beton und ich weiß noch, ich bin aufgestanden und schaute auf den Boden und sah diese kleinen weißen Krümel, dass wirklich meine Zähne waren. Das ist ganz schön schmerzhaft und manchmal ist es so, dass schmerzhafte Situationen ein wie so bam plötzlich zum Stehen bringen. Die Kraft, die da gewirkt hat, das war die Erdanziehungskraft. Und jeder, der schon mal hingefallen ist, der weiß, die Erdanziehungskraft, die wirkt wirklich. Als Freunde der Allianzmission glaube ich, dass wir aber einen anderen Blick brauchen. Wir brauchen die Realität, die da ist von Erdanziehungskraft. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass Mission einfach eine Sache ist, die ähm, andere Kräfte zum, zum Wirken bringt. Wir kämpfen gegen gewisse Dinge, die ähm, uns blockieren wollen. Und Paulus nimmt uns mit hinein in Epheser 6, dass wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die in dieser Welt herrschen. Und deswegen fordert er uns auf, dass wir Waffen nehmen, dass wir Dinge nehmen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Du kannst es nachlesen in Epheser 6, Vers 13. Epheser 6, Vers 14 heißt es, dass wir stehen bleiben sollen zum Schluss, dass wir diesen Kampf kämpfen sollen und dann auch standhaft sind. Also Gottes Wort meint, du bist jemand, der stehen bleiben soll. Aber bevor wir sozusagen dort eintauchen, wie wir aufstehen können, möchte ich einen Schritt nach vorne gehen und dir eine Frage stellen, ähm, von einer ganz anderen Richtung her betrachtet. Wann bist du das letzte Mal hingesessen? Wann hat es dir sozusagen, nicht beim Frühstück an den frisch gedeckten Tisch, sondern wann hat es dir sozusagen deine Beine unter deinen Füßen weggeschlagen? Wann, wann bist du getroffen worden, wie wenn dir jemand eine Faust in den Bauch haut? Vielleicht sind es Situationen, wo du dich auf jemanden verlassen wolltest. Jemand, der, den du vertrauen konntest, aber er hat dich enttäuscht. So gute Miene zum bösen Spiel. Vielleicht ist es aber auch so, dass Situationen in deinem Leben da sind, die die Veränderung hervorbringen dass jemand dir zugesprochen hat, dass du eine Krankheit hast, mit der du nicht gerechnet hättest. Vielleicht ist es auch so, dass du jemand erlebt hast, der ähm, der dich hintergangen hat. Situationen, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich habe vor kurzem meinen Freund angerufen und wollte einfach mal nachfragen, wie es ihm so geht. Und statt die gewünschte Antwort auf meine Frage, hey, wie geht's dir? Natürlich gut, kam ein tiefer Einblick in die Situation seiner Familie, seiner Ehe, seiner Kinder. Und es war, dass er, mein Herz ist stehen geblieben. Ich habe gemerkt, ich muss mich erst mal hinsetzen. Ich war unterwegs im Auto und musste sogar wirklich rechts ranfahren, um zu erleben, dass mein Herz bewegt war. Vielleicht erst mal hinsetzen, denkst du. Wir haben in dem großartigen Clip, den wir gerade am Anfang gesehen haben, ein Einblick bekommen in die Geschichte, in Menschen, die aufstehen, Menschen, die bereit sind, Dinge loszulassen. Da gab es Leute, die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, auch als Missionare von der Allianzmission. Sie waren unterwegs und haben gesagt, wir gehen, weil Jesus uns sendet. Das berührt mich, das trifft mein Herz und das weckt in mir auch so eine, so eine kämpferische Kraft, weil ich merke, das möchte ich doch eigentlich auch. Eine tiefe Sehnsucht Sinn zu schaffen, Dinge zu bewegen, wirklich einen Unterschied zu machen. Aufzustehen, selbstwirksam zu sein und nicht einfach nur das Leben so vor sich hin plätschern zu lassen. Es weckt aber auch in mir den Wunsch, genauso ein Erbe zu haben. Ein Erbe, was Spuren hinterlässt. Ein Erbe, wodurch andere Menschen sehen, hey, sie stehen auf. Ein Erbe, dass Leute sehen, es lohnt sich als Botschafter vom Reich Gottes aufzustehen. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Aber ganz ehrlich, manchmal werden meine Gefühle bewegt von Umständen, Situationen, aber mein Herz kommt trotzdem nicht zum Aufstehen. Die Frage, die eingangs gestellt wurde, war, warum gibt es Menschen, die aufstehen? Und ich glaube, dass wir oft in unserem Gefühl bewegt sind, aber unser Herz bleibt stehen. In der Bibel wird das Herz uns als, als einen Ort beschrieben, an dem an dem unsere Entscheidungen getroffen werden. Nicht einfach nur der Ort des Gefühls, sondern der Ort der, der Zuspitzung, der Entscheidung. Da, wo ich sage, genau das sind die Dinge. Da wird der Wille geklärt, die Absicht, meine Absicht, nach vorne zu gehen. Das bedeutet, der Kampf um das Aufstehen ist immer ein Kampf um dein Herz und um mein Herz. Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles andere. Achte auf dein Herz, weil daraus entspringt die Quelle des Lebens. Ja, daraus kommt Leben hervor. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf, unseren, auf unser Herz schauen, dass wir wahrnehmen, was in unserem Herz abgeht. Und hier sind wir auch schon mitten in der Geschichte, in die wir eintauchen wollen. Die Geschichte von einem Mann, der bewegt war in seinem Herzen, der aber sich von Gott erneuern ließ, der sich senden ließ, um einen Auftrag wirklich auch wahrzunehmen. Und ich bete, dass, dass du jetzt auch eine Zeit hast, wenn wir in Gottes Wort eintauchen, in der du dein Herz aufmachst, in dem der Heilige Geist wirklich zu dir persönlich sprechen kann, dass, dass du eine Sicht vom Reich Gottes bekommst für dein Leben und für die Momente, was Gott in deinem Leben bewirken möchte. Gottes Wort ist ehrlich und so übertrieben heroisch, wie wir es manchmal denken, ist es gar nicht, sondern es sind Geschichten, die oft einen Schritt vorne anfangen. Aufstehen von Männern und Frauen hat immer damit etwas zu tun, dass sie ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Dass sie Gott besser kennenlernen konnten, wie er ist von seinem Wesen her, von der Art und Weise, wie, wie Gott sich vorstellt. Und das hat die Männer und Frauen dazu bewegt, die nächsten Schritte zu gehen und aufzustärken. Das heißt, du und ich, wir brauchen einen Blick in unser Herz. Wir brauchen aber genauso den Blick auf Gottes Herz, in Gottes Herz, das, was ihn bewegt. Und dann brauchen wir einen Blick für unsere Umgebung, dass wir einen scharfen Blick haben in das, was, was jeder Einzelne auch in seinem Umfeld erlebt Aufstehen, jeder Einzelne, gemeinsam, weltweit. Ich möchte starten mit einer Geschichte der Mission von Nehemiah, der der Beamte eines Königs war in, in dem 5. Jahrhundert vor Christus. Es war ein großes Interesse von Nehemiah mitzubekommen, wie die Situation in Jerusalem aussah. Und manche kamen zurück, einige seiner Brüder, und sie nehmen uns mit hinein in die kurze Diskussion, was Nehemiah und sein Bruder dort erlebten. Nehemiah fragt nach. Er will wissen, was ist die Situation vor Ort. Er, er erwartet, was, was da kommt. Und gleichzeitig hört er die Antwort, die Leute in Jerusalem, die zurückgekehrten, die leiden bitter Not. Das sind Situationen, in denen die Stadtmauern nur Trümmer sind. Sie werden sogar beschimpft. Es ist eine Minderheit, die irgendwie fast am Untergehen droht. Wir sehen, dass Nehemiah als erstes seine Reaktion in seinem Herzen wahrnimmt. Nehemia 1, Vers 4 heißt es, als ich das hörte, setzte ich mich hin. Ich betete, ich weinte und ich trauerte, ich fassete und das war das, was in Nehemiahs Herz abging. Gleichzeitig richtete er aber auch seinen Blick auf Gott, auf den, der, der, von dem er eigentlich weiß, wie Gott ist. Und er betet und sagt, Gott, du bist ein treuer Gott, du bist ein guter Gott, der zu seinen Worten steht, der zu seinen Worten hält. Und ich möchte dich daran erinnern und mich gleichzeitig, dass du ein Gott bist, der Gnade ist, voller Gnade und Barmherzigkeit. Du bist gut. Das heißt, Nehemia richtet sein Herz direkt auf Gottes Herz, was auf Gottes Herz liegt. Und dann ist mir was aufgefallen, was mich zutiefst bewegt hat. Nehemia geht als dritten Schritt in die Richtung, dass er anfängt, Buße zu tun. Er bekennt die Schuld von sich und seinem Volk ich bin fest davon überzeugt, dass jede Bewegung damit beginnt, dass wir Schuld bekennen. Und warum? Weil wir Gnade notwendig haben. Du und ich, wir brauchen Gnade jeden Tag. Und Schuld, so sagt das Neue Testament uns, ist die Kraft, die uns in den Tod führt. Die zerstört uns. Da ist eine Last und diese Last müssen wir ablegen. Und Jesus hat alles am Kreuz getan für dich und mich, dass wir das tun können. Nehemia legt Bekenntnis ab. Er tut Buße. Und so sehen wir, das. vor der Veränderung, die durch uns passiert, muss eine Veränderung in uns passieren. Vor einer Veränderung, die durch dich passiert, muss eine Veränderung in dir passieren, in deinem Herz. Aufstehen aus Zerbruch sozusagen. Und es gibt viele Bibelstellen, wo dich ermutigen zu sagen, Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagene Gemüts haben. Nehemia verbringt vier Monate, um, um diese Situation auf sich wirken zu lassen. Er arbeitet vielleicht in seinem Herzen weiter und will rausfinden, was da so da ist, bis er sich dem König anvertraut. Und der König war der Mann, der sein Chef war. Er, er, tag, er wirkte täglich an dem Tisch von dem König und bediente ihn. Und der König merkte, dass irgendetwas auf dem Herzen von Nehemia war. Nehemia teilt sich mit, teilt die Sorgen mit, die Nöte mit, seinen Plan mit, was Gott ihm anvertraut hat. Und dann geht er den ersten mutigen Schritt und steht auf. Im kurzen Stoßgebet sagt er, Gott hilf mir jetzt, weil ich jetzt meinen Mund auftun werde, um nach ganz schön viel zu fragen. Nehemia bittet mutig um alle Ressourcen, die er braucht, um dieses Projekt wirklich auch umzusetzen. Er bittet um das Holz, er bittet um die Steine, er bittet sogar dafür, dass, er sein, dass sein eigenes Haus gebaut werden kann. Ich habe mit meiner Familie erlebt, dass wenn wir aufstehen, dass wir einen Gott haben, der uns versorgt. Und vielleicht hast es du es auch erlebt. Als Allianzmission merken wir, dass wir Dinge aufs Herz gelegt bekommen, wo wir die Ressourcen noch nicht sehen. Aber gleichzeitig ist es so, dass Gott alle Ressourcen hat. Und dass Gott derjenige ist, der die Ressourcen zur Verfügung stellt. Und auch genau bei Nehemia ist es so. Ein Gedanke, der mich allerdings nicht, vor, nicht losgelassen hat in den Vorbereiten, ist, dass Nehemia an einem Ort arbeitet, wo man eigentlich nicht weg will. Den Tisch des Königs. Was gibt es Besseres, als am Tisch des Königs zu arbeiten? Jeden Tag den bruchtvollsten Palast und er ist mittendrin. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht der Segen, den Gott dir in dein Leben hineingelegt hat, manchmal sogar dazu führen kann, dass wir bequem werden. Und die herausfordernde Frage, die ich dir stellen möchte, ist, kann es sein, dass das, womit Gott dich gesegnet hat, dass du das loslassen musst, um frei zu werden, neue Schritte zu gehen? Weil wir wollen eigentlich den Segen, den Gott uns geschenkt hat, ja irgendwie festhalten, aber es ist doch was, was Gott uns gegeben hat. Und deswegen fordere ich dich auf, vielleicht mal Gott ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Gott, wo hast du mich gesegnet? Und es ist von dir empfangen und wie kann ich das auch wieder loslassen, damit ich frei bin, neu aufzustehen, da wo du mich auch haben möchtest. Nehemia verlässt seine Komfortzone. Er geht los und die Zeit, in der Nehemia losgegangen ist, war genau die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Mai, zwischen April und Juni ist Nehemia losgelaufen. Das finde ich so cool, dass wir jetzt genau den Freundestag haben, um das Thema aufstehen und Nehemiah im Jahr 500 vor Christus auch aufgestanden ist. Das heißt, da ist Kraft da. Nehemiah hat diesen Konjunktiv, wir sollten, wir müssten, wir könnten, einfach den Kampf angesagt. Und er ist aufgestanden aus seiner Komfortzone raus. In Sprüche 22, Vers 13, da heißt es, der Faule spricht, draußen könnte ein Löwe kommen und mich fressen. Deswegen, ich möchte, könnte getötet werden, deswegen gehe ich nicht raus. Hey, Nehemiah ist losgegangen. Und die Bibel ist da, finde ich, ziemlich klar. Sie spricht den Faulen an. Faule Menschen stehen nicht auf. Das hört man nicht gerne, aber ich möchte trotzdem die Frage nochmal zuspitzen. Kann es sein, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du faul geworden bist? Faul und dadurch bequem und dadurch nicht bereit aufzustehen. Nehemiah ist nicht faul, sondern er bricht auf und lässt sich wenig Zeit, um zu regenerieren und gibt dann Vollgas. Und zwar, indem er die Situation bei Nacht anschaut. Wieder steht er früh morgens auf, um sich alles anzuschauen, zu sehen, wie die Situation konkret ist. Und dann überlegt er sich eine Strategie. Er nimmt andere mit auf die Reise. Weil Nehemiah aufsteht, sind andere Menschen auch bereit, loszugehen aufzusprechen, Leiter, Schlüsselpersonen, Personen, die Einfluss nehmen. Aber genauso auch Männer und Frauen, Familien, alle sind, alle sind wichtig und sind notwendig, dass, dass nachher dieses Ziel erreicht wird, dass die Stadtmauer, der Schutzwall für Jerusalem wieder zum Stehen kommt. Nehemia geht dann weiter. Der Bau beginnt, die Leute sind motiviert und es ist so, dass Nehemia viele Kämpfe zu kämpfen hat. Ich habe gesagt, der Kampf fängt meistens innen an, aufzustehen, die inneren Auseinandersetzungen. Bei Nehemiah sehen wir, dass der Kampf aber auch von außen kommt. Feinde versuchen, ihn klein zu machen. Die 52 Tage, wo Nehemiah am Bauen ist, da gibt es verschiedene Kämpfe. Leute wollen ihn abhalten. Leute fangen an, sich gegen ihn aufzustellen. Leute in seinem Team fangen an zu murren, zu klagen, müde zu werden. Das sind alles Herausforderungen, die Nehemiah angeht, indem er immer wieder darauf hinweist, dass Gott eigentlich etwas tun möchte und dass Gott derjenige ist, der ihn gebrauchen möchte. Eine letzte Situation, die mich fasziniert ist, dass Nehemia in einer Situation gebeten wird, vom, seine Arbeit abzulassen und in ein kleines Dorf zu kommen, um letztlich Kaffee zu trinken, einfach abgelenkt zu werden und Nehemia bleibt stehen. Er sagt, nein, ich gehe nicht von meiner Arbeit weg, ich bleibe da dran. Warum? Weil Gott mir einen Auftrag gegeben hat. Evan McManus, ein Autor, hatte gesagt, never settle, it's all or nothing, save nothing for the next life. Auf Deutsch gesagt, lass dich nicht nieder, pflanz dich nicht irgendwo und versuch nicht alles zu halten, sondern du kannst nichts in dein nächstes Leben nehmen. Lebe so, als ob es wirklich dein letzter Moment ist und dann geh den nächsten Schritt und wage. Ich glaube, sitzen bleiben macht auf Dauer müde. Aber aufstehen belebt dich, weil du in eine neue Abhängigkeit von Gott kommst. Wir haben uns am Anfang gefragt, was sind die Dinge, für die du aufstehst. Und wir schauen jetzt mal in die Online-Umfrage, wo wir gemeinsam aufstehen können. Was die Dinge sind, für die wir gemeinsam aufstehen. Und ich sehe, dass da Menschen geschrieben haben, ich stehe für Familie auf. Ich stehe für Kaffee auf, da kann ich mich mit einreihen. Aber auch für Identität, für Begleitung von anderen Menschen. Ich stehe für Chancengleichheit auf, für Muslime, dass sie wir Jesus ihnen bezeugen können, gegen Mobbing. Aufzustehen hat was damit zu tun, dass wir selber erfahren haben, was ist die Auferstehungskraft. Frauen in Not, Gerechtigkeit zu bringen. Ich sehe, dass Menschen aufstehen, dass sie Jesus-Nachfolger sind, dass das Reich Gottes sich ausbreiten kann. Ich sehe, dass manche Menschen für Gemeinde aufstehen. Und das ist so, so gut. Und wisst ihr was? Jesus ist auferstanden und hat die größte Kraft demonstriert am Kreuz auf Golgatha. Und die Gemeinde und die Leute, die nachfolgen, haben gesehen, dass, dass die Auferstehungskraft die Power ist, die den Tod besiegt hat. Und ich glaube, dass wir, wenn wir aufstehen möchten, dann müssen wir verstehen, was die Auferstehungskraft ist. Jesus sagt einmal, die Ernte ist reif, aber es sind wenig Arbeiter. Deswegen sollen wir den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Und gleichzeitig sagt, sagt, lesen wir, dass, dass wir etwas Neues geworden sind, weil Jesus Christus am Kreuz alles getan hat. In Epheser 3, äh 2. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszufüllen. Ich möchte dich einladen, dass du jemand bist, der sein Herz wahrnimmt, der wahrnimmt, was auf Gottes Herz ist, der seine Umgebung scharf sieht und dann mutig ist, aufzustehen. Stell dir vor, dass jeder, der heute zuschaut, du an deinem Platz von Gott bewegt ist, aufzustehen. Und du dich einreihen könntest in diese Reihe von den historischen Persönlichkeiten, von den Männern und Frauen, die wir in der Bibel gelesen haben, dass durch dein Aufstehen das Reich Gottes sich ausbreitet. Und weltweit Mission passiert. An verschiedenen Orten, in verschiedenen Gemeinden, in verschiedene Umgebungen hinein. Und dafür wollen wir gleich auch nochmal für dich beten, dass Gott dein Herz bewegt. Wir sehen jetzt nochmal diesen, diesen Song und einen Einblick in das, was, was Gott weltweit tut, auch jetzt schon. Und ich lade dich ein, dass du gesegnet bist. Und ich spreche dir Gottes Segen zu. Amen. Wir stehen in Einheit vor unserem König Wir beten dich an
7: Wir kommen zusammen, um dich zu preisen Wir beten dich an Menschen bewegen, Welt verändern Als Salz und Licht Wir stehen auf, laufen los Wir schauen auf dich Ich weiß, wer mich leitet Dir vertrauen. Oh, -oh, -oh, oh, du willst mit uns gehen. Du läufst uns voran. Wir können dir vertrauen. Oh, -oh, -oh, oh, wir stehen in Einheit vor unserem König. Wir beten dich an. Wir kommen zusammen, um dich zu preisen. Wir beten dich an. Bewegen, Welt verändern, Salz und Licht Wir stehen auf, laufen los, schauen auf dich Ich weiß, du bist Liebe, ich weiß, du bist Kraft Mit dir werde ich siegen, oh, oh, oh Du hast uns errettet, du hast uns Schon gesiegt, dein Reich steht für immer. Oh, -oh, -oh, oh, wir stehen in Einheit vor unserem König. Wir beten dich an. Wir kommen zusammen, um dich zu preisen. Wir beten dich an. Menschen bewegen, Welt verändern, als Salz und Leben.
3: Ein absolut beeindruckender Song. Es begeistert mich zu sehen, wie viele Menschen in der Vergangenheit und heutzutage auch immer wieder aufgestanden sind. Und wir wollen jetzt mit demjenigen reden, der uns dazu befähigt, immer wieder aufzustehen. Wir beten gemeinsam. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der Gleiche bist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass du derjenige bist, der für uns aufgestanden ist. Ich möchte dich darum bitten, dass wir jeder Einzelne, ganz persönlich immer wieder begreifen dürfen, was dieses Auferstehungswunder in unserem Leben bedeutet. Bitte schenk uns immer wieder den Mut, auch in unser Inneres zu schauen, wie Steffen es angesprochen hat, uns immer wieder neu von dir bewegen zu lassen, uns immer wieder neu auf dich auch einzulassen. Bitte hilf uns, unsere Umgebung durch deine Augen zu sehen und wahrzunehmen. Lass uns unserem Nächsten immer wieder neu auch in Liebe begegnen. Schenke uns den Mut, in den richtigen Situationen unsere Stimme zu erheben und gegen Ungerechtigkeit einzustehen. Schenk uns das Vertrauen in dich, Schritte nach vorne zu gehen, auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und bitte schenk uns immer wieder ein freudiges Herz und ein freudige, freudiges Inneres, dass wir zu begeisterten Menschen werden, die aufstehen.
0: Und lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, das wir gehört haben, das uns herausgefordert hat, das uns auch äh, Mut gemacht hat. Und wir danken dir für die vielen Facetten, die wir auch jetzt schon wahrgenommen haben in unserem Freundestag. Und wir wollen gemeinsam einstehen, wollen beten, auch für unsere Geschwister in Russland, für Dimitri, für die Pastorinnen und Pastoren dort, für die Kirche, für die Christen dort. Herr, ja, Wir segnen sie mit Mut, und mit Kraft jetzt in dieser Situation aufzustehen und deine Kirche zu sein und das Evangelium in Wort und Tat zu leben und zu verkünden. Wir beten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Wir beten für all die Partner, für all die Kirchen, die mit uns verbunden sind in so vielen unterschiedlichen Ländern. Gerade jetzt, wo viele von uns und unseren Partnern vor so vielen Herausforderungen stehen. Wir segnen sie mit der Freude, auch diese Herausforderung in, in deiner Kraft anzupacken. Und wir segnen sie mit Mut und wir segnen sie mit auch mit, mit deinem Trost, wo sie Trost brauchen. Und mit deiner Hilfe, wo sie Hilfe brauchen. Gelobt sei dein Name. Du bist König, du bist Herr. Du bist auferstanden. Amen. Gott ist weltweit unterwegs. Es ist seine Mission, und Gott beteiligt uns. Das ist ja das Geheimnis. Er beteiligt so viele unterschiedliche Menschen. Da denke ich an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Ich denke an die Gemeinden in Deutschland, die sie gesendet haben. Die Gemeinden in den Ländern, mit denen wir verbunden sind. Allianzmission. da denke ich auch an ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gremien. Ich denke an so viele Beterinnen und Beter und an Leute, die uns finanziell unterstützen und die es möglich machen, dass unsere Arbeit überhaupt getan werden kann. Allianz Mission, miteinander weltweit unterwegs zu sein, das hat so viele Facetten und so viele Gesichter. Und wir haben euch über unseren Gebetsnewsletter eingeladen, in der letzten Woche am Mittwoch zu einem Zoom-Call dazuzukommen um einmal diese, diese Seite von allianz Mission auch mit einzuspielen, sie sichtbar zu machen. Wir haben zusammen gebetet, wir haben von unterschiedlichen Situationen gehört. Und einige von euch haben uns Grüße hinterlassen in diesem Zoom-Call, in dieser Zoom-Konferenz. Und das schauen wir uns jetzt an.
1: Ja, mein Name ist Michael Bitzer, ich bin Pastor in der FG augsburg mitte vor ziemlich exakt drei Jahren kam für mich ganz überraschend der Anruf von Dieter Achenbach, ob ich Interesse hätte, im Verwaltungsrat mitzuarbeiten. Die Allianzmission ist eine sehr dynamische Bewegung. Ich liebe dynamische Bewegungen und deshalb arbeite ich da auch sehr gerne mit. Und der Verwaltungsrat ist ein ganz wunderbares Gremium mit hochkompetenten Leuten aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, sehen sie die Sache und Wir arbeiten super toll, super gern zusammen. Ich liebe es und gehe nach jeder Sitzung, zwar müde, aber innerlich gestärkt wieder nach Hause. Deshalb kann ich es nur empfehlen. Allianz Mission, ganz hervorragend. Herzlichen Dank für alles, was ich schon profitieren konnte.
10: Mein Name ist Birgit Jochen. Ich komme aus Bad Entbach. Und das finde ich das Großartige an Allianz Mission und den Menschen, die auch für die Allianz Mission tätig sind, Das ist wirklich ein Einsatz ist, wo sie ihr Leben hineinlegen und ja, dass es das einfach ein Zeichen ist, auch gerade jetzt in dieser Zeit, dazu bleiben und sich zu investieren und den Menschen da deutlich zu machen, wir gehen jetzt nicht, wo es schwierig wird. Wir wollen ähm, die Liebe, die Jesus uns gegeben hat, weitertragen. Und ja, das ist was, was mich tief bewegt und wofür ich dankbar bin. Und ja, deshalb bin ich auch Fan der Allianzmission.
1: Ja, Parallel bin ich. Ich war mal Missionssekretär bei der AM. Der erste Missionssekretär, die es bei der Mission gegeben hat. Und mein Herz steckt immer noch in der Mission, das ist so, ich liebe die Missionare, weil sie einfach voll an der Front sind und das ist auch mein Gebetsanliegen. Ihr seid an der Front so sehr, wie, glaube ich, die Pastoren in Deutschland selten und so und Gott stärke euch, gebe euch die Liebe, Hingabe, Weisheit zu
0: entscheiden, was man dran ist und ihr sollt wissen, ihr habt Rückhalt, Gott segne euch.
11: Um, ja, also ich bin Leona, ich lebe in Australien und ich habe... Ja, das reiche Geschenk, für einige Zeit mit der AM in verschiedenen Ländern unterwegs zu sein und dort zu fotografieren und habe die Arbeiten ein bisschen kurz, aber schön kennengelernt. Es war wahnsinnig toll zu erleben, wie unterschiedliche Projekte es gibt, wie die Menschen sich mit den Einheimischen verbinden, ja, wie sie in die Kulturen eintauchen wirklich. Und ja, seitdem habe ich die AM auf dem Herzen. Ich rede regelmäßig für die AM. Wir beten regelmäßig für die ganzen Missionare, über die ganze Welt verteilt. Und ähm, ja, ich freue mich einfach. Ich Gebet weiterhin ein Teil der m zu sein.
3: Wir haben heute einiges zum Thema Aufstehen gesehen und gehört. Jetzt seid ihr dran, konkrete Schritte zu gehen. Ein erster Schritt könnte sein, für andere beten. Ihr seht einen QR-Code eingeblendet. Den könnt ihr mit eurem Smartphone einscannen. Und ihr werdet dann eine Person zugeteilt bekommen per Zufallsgenerator, die heute hier mitgewirkt hat mit individuellen Gebetsanliegen. Und es wäre richtig cool, wenn ihr die nächsten zwei Wochen diese Person in eurem Gebet unterstützt.
7: On fire When this nation's back James Neal
0: Wenn dir das jetzt zu schnell oder zu kompliziert war mit dem QR-Code, dann schicke uns einfach eine E-Mail oder, oder eine ganz normale Postkarte. Dann schicken wir dir gerne auch so eine Gebetskarte zu. Bei mir ist jetzt Thomas Schmidt, Dr. Thomas Schmidt. Und Thomas, dir liegt besonders am Herzen die Menschen, die jetzt durch die Folgen von der Corona-Pandemie unmittelbar äh, durch Armut betroffen sind. Ähm, warum liegt dir das besonders am Herzen? oder Was ist dir da im, im Kopf?
6: Ja, ich habe selbst lange in einem Entwicklungsland gearbeitet und wir hatten letzte Woche eine Zoom-Konferenz mit allen Missionaren, die in solchen Ländern in Asien, Afrika, Südamerika arbeiten und die haben berichtet ganz aktuell, was geht bei ihnen ab. Und es bricht einem das Herz, wenn man sich überlegt, das ein Tagelöhner von der Ausgangssperre, das heißt nach zwei Tagen hungert er und die Familie. Was können wir tun und ähnliche Fälle. Und wir haben gemeinsam überlegt, was können wir tun und ähm, im Moment sind Kollegen dabei, ähm, Essen zu organisieren, um das in die Slums zum Beispiel zu bringen. Oder eine Idee, die wir haben in Tansania, ist zum Beispiel eine Foodbank, so im Stil von Josef aufzubauen, dass man sagt, ähm, wir kaufen jetzt Nahrungsmittel, weil wir wissen, in zwei, drei Monaten äh, wird Nahrungsmittel knapper sein. Deswegen müssen wir dringend jetzt Vorräte anlegen, um sie dann auch preiswert an Menschen in Not abzugeben.
0: Dir ist es ja auch immer ein Anliegen, ein berechtigtes Anliegen zu sagen, wie können wir auch mittelfristig, langfristig helfen, nicht nur unmittelbar helfen, was auch nötig ist, aber nicht dabei stehen zu bleiben.
6: Genau, das ist, denke ich, oft der Fehler, der gemacht wird, dass man zu lange nur an diese Nothilfe denkt. Und wir haben bewusst auch diesen Fonds so aufgestellt, dass wir sagen, wir möchten langfristig helfen. Das heißt, wir wollen Projekte initiieren, die helfen, vielleicht wieder Arbeitsplätze neu zu schaffen, weiter in Bildung zu investieren, dass wir eben nicht nur eine Strohfeuerhilfe leisten, sondern langfristig Nachhilfe, dass Leute wieder selbst sich helfen können, wieder Geld verdienen können, ihr Leben gestalten können.
0: Also ihr könnt aufstehen, indem ihr uns unterstützt und diesen Fonds mit Geld befüllt, das ist eine Sache und da kommen wir gleich nochmal drauf, aber die andere Sache ist auch, nächste Woche startet ein Webinar zum Thema Berufung und zwar Dienstag, 19. Mai und die darauffolgende Woche auch nochmal wieder Dienstag. Was wird uns da erwartet?
6: Genau, wir haben jetzt viel über Aufstehen gesprochen, jetzt geht es ums Losgehen und wenn du dich fragst, was möchte ich mit meinem Leben tun, möchte Gott mich vielleicht einsetzen in seinem Reich, dann... Möchte ich dir raten, komm zu unserem Webinar am Dienstag. Wir sprechen über Berufung. Was sagt die Bibel dazu? Und ich begleite ja jetzt seit einigen Jahren, Menschen in diesem Prozess rauszufinden, wo will Gott mich haben? Und ich habe so ein kleines Tool entwickelt, das hilft, ganz klare, kleine Schritte zu tun. Was kann ich konkret tun, um diesen Auftrag zu finden? Und das werde ich euch vorstellen. Da werdet ihr beginnen, daran zu arbeiten. Und wäre super, wenn ich dich am Dienstag treffe. Der Steffen, von dem ihr die inspirierende Predigt gehört habt, wird auch dabei sein. See you Tuesday.
0: Sehr cool. Wo kann man sich da konkret anmelden, äh, Thomas? Genau,
6: auf der Webpage. Ich denke, das ist auch nochmal eingeblendet. Meldet euch bitte an. Es wird ein Zoom-Call. Wir werden uns gegenseitig sehen. Es wird Interaktion sein. Wäre super, wenn ihr dabei
0: seid. Klasse. Wir freuen uns auf jeden Fall auf nächsten Dienstag. Und ich freue mich, wenn möglichst viele von euch dabei sind und sich jetzt schon anmelden. Stichwort Corona-Hilfsfonds will ich noch mal betonen. Ihr könnt diesen Fonds unterstützen. Ihr könnt ihn befüllen mit eurem Geld, mit dem, was Gott euch gegeben hat. Und wir danken euch sehr, wenn ihr mithelft, diesen Fonds zu füllen, damit wir damit arbeiten können. So wie Thomas das auch eben schon kurz beschrieben hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr uns äh, unterstützen könnt. Ihr bekommt jetzt auch eine Webseite eingeschrieben. Geblendet. Dort werden all diese verschiedenen Möglichkeiten gezeigt. Dankeschön.
3: Heute noch nicht enden, sondern wir freuen uns, wenn wir mit euch in Kontakt bleiben können. Entweder auf Instagram, Facebook. Ihr könnt unsere Gerichte, eure Gerichte mit uns teilen, wie Thomas es heute schon angekündigt hat. Ähm, schreibt uns gerne euer Feedback zu unserem Freundestag. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir haben auch einen YouTube-Channel, den ihr abonnieren könnt oder werdet Teil unseres Gebetsnetzwerkes und bekommt einmal wöchentlich unseren Newsletter. Wir freuen uns, wenn wir mit dir in Kontakt bleiben.
0: Wir sind jetzt ziemlich am Ende hier in unserem, bei unserem allianz missions -Freundestag. und wir werden jetzt als Team natürlich gleich äh, das tolle japanische Essen genießen. Ähm, Paula, was liegt bei dir heute noch an? Was steht bei dir noch an?
3: Also ich denke, ich werde auf jeden Fall äh, mir eine Matcha-Waffel abstauben und dann auf jeden Fall das schöne Wetter genießen.
0: Das klingt doch gut. Wir bleiben mit, miteinander in Verbindung. Ich grüße euch herzlich. Ich wünsche euch einen richtig coolen Samstag. Bleibt behütet. Wir sind miteinander verbunden. Wir sind eure Mission. Ciao.
14: Oh, happy day.